0: Ciao a tutti, avete mai ascoltato degli audiolibro o libri? Audiolibri, 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 audiolibro, oddio come si dice, audiolibro, degli audiolibri eh, sono molto interessanti, secondo me anche molto più semplici da seguire, ad esempio c'è un libro che è Revolutionary Road che io non riesco assolutamente a leggere perché mi annoio 5 minuti dopo, però sto provando a leggere. Proverò appunto a leggere l'audiolibro e secondo me andrà molto molto meglio, anche perché è un libro che mi ispira tantissimo. Attualmente sto leggendo Peter Pan eh, come audiolibro e non pensate al cartone... Eh, perché è totalmente differente Cioè molto molto più interessante E molto più bello Poi è scritto benissimo E eh, tra l'altro la persona che lo legge Ha una voce che mi piace tantissimo Super calma, super tranquilla Quindi ovviamente sto continuando anche a leggere Noi siamo in di Stephen Cisboschi, Quello di cui vi parlavo ieri se non sbaglio eh, Ed è davvero bello Poi ho scoperto che su Infinity c'è anche il film, quindi oggi ho iniziato a vederlo, proprio ero super contenta di questa scoperta. Tra l'altro mia mamma mi ha detto oh, Chiara, ma possibile che se non è su Netflix magari provo a vedere se è su Infinity. E in realtà era su Infinity. Eh... <ride> wow, bellissimo, troppo troppo bello, comunque vi consiglio tantissimo gli, audio, gli audiolibri, gli audiolibri, vabbè, non lo so, quei cosi là durante questo periodo di quarantena e di reclusione sociale, perché secondo me sono belli, perché nonostante, cioè proprio sono un libro, quindi comunque aumentano la vostra cultura, il vostro lessico, migliorano tutto il vostro lessico, però comunque ti fanno anche una sorta di compagnia, perché come se una persona estranea o comunque vicina a voi vi leggesse un libro, che è una cosa secondo me molto carina, quindi ve li consiglio tantissimo. E... Oggi il cielo è nuvoloso, ci sono tantissime nuvole. E... E sì, Ho avuto quattro ore di lezione super pesante, infatti adesso vi so. Oggi avevo anticipato tutti i compiti, tipo inglese. Eh, la Divina Commedia ho già preso gli appunti, devo soltanto rivederli e studiarli e poi devo ripetere il soliloquio di Hamlet. Domani mi interroga per la seconda volta, e mi ha dato tipo una sorta di seconda possibilità, sono stata graziata, però spero proprio di non bloccarmi, come è successo l'altra volta. Comunque i compiti prima non li ho fatti, cioè si tratta solo di rivederli, rivedere un po' gli esercizi e ripassarli un pochino, quindi mi sto... Concedendo un po' di riposo Stavo appunto finendo di ascoltare Peter Pan Che è composto di sei capitoli Quindi si legge super facilmente Cioè è super accessibile a tutti voi Lo leggete subito, è velocissimo e Infatti penso che dopo Peter Pan Mi leggerò i dolori del Giovane Werther ehm, Poi volevo anche leggere Volevo anche leggere Vabbè, stavo guardando anche Afterlife, però volevo anche leggere appunto «I dolori del giovane Werther», «Revolution in World, World», «Il fumati a Pascal», «Il gatto pardo», «I vecchi e giovani», «La peste e la pelle», «Se questo un uomo», «Lulita», «La luna e il falò», «Il maestro e margherita», Uzz, che lo legge Nino Guanciale, un attore che mi fa davvero morire dal ridere, poi anche Noi Siamo Infinito, che appunto sto leggendo adesso, Lessico Familiare e Il Conte di Monte Cristo. Quindi queste sono le mie letture, diciamo programmate, però ovviamente ci sono tantissimi altri libri, tantissime altre serie, tantissimi altri film da, da poter vedere. Quindi non smettete, diciamo, mai di incuriosirvi oggi volevo leggervi. Un'altra parte di Noi siamo infiniti e poi volevo pescare assieme a voi un altro libro. Ehm, volevo leggervi una poesia, cioè volevo leggervi un, un capitolo dove all'interno c'è una poesia. E, quindi adesso ve la leggo. 21 dicembre del 1991, sempre Noi siamo infiniti perché è il libro in cui sono in fissa in questo momento. Caro amico... Wow, wow, posso cercare di illustrarti la scena se vuoi. Eravamo tutti seduti a casa di Sam e Patrick. Non c'era mai stato prima. È una casa lussuosa, molto pulita. E ci stavamo scambiando gli ultimi regali. E ci stavamo scambiando gli ultimi regali. Le luci esterne erano accese e nevicava. Era tutto così magico. Sembrava quasi di essere altrove. In un posto migliore. Ho conosciuto i loro genitori, sono davvero simpatici. La madre di Sam è molto bella e racconta delle barzellette spassosissime. Sam mi ha detto che la giovane era un'attrice. Il padre di Patrick è un, uomo, è un uomo molto alto e ha una stretta di mano vigorosa. E' anche un cuoco eccezionale. Un sacco di genitori ti fanno sentire a disagio al momento delle presentazioni, ma non loro. Si sono dimostrati cordiali durante tutta la cena e poi ce ne sono andati permettendoci di fare il nostro party. Non sono venuti nemmeno a controllarci, niente del genere, neppure una volta. Eh, Hanno lasciato che ci comportassimo come se fossimo a casa nostra. Così abbiamo eh, deciso di di spostarci nella stanza dei giochi, dove al posto dei balocchi c'era un grande tappeto. Quando è rivelato di essere il Babbo Natale segreto di Patrick, Tutti sono scoppiati a ridere perché lo sapevano e lui ha fatto di tutto per sembrare sorpreso, è stato molto carino da parte sua. Poi mi hanno chiesto quale fosse l'ultimo regalo e io ho detto che si trattava di una poesia che ho letto molto tempo fa. Era stato Michael a darmene una copia. Da allora l'ho letta e riletto migliaia di volte, perché non conosco il nome dell'autore o dell'autrice. Non so se, non so se sia mai stata inclusa in un libro o in qualche corso. E non so nemmeno quanti anni avesse la persona che l'ha scritta. Una cosa la so. Però voglio conoscerla, uomo o donna che sia, voglio sapere che sta bene. Così gli altri mi hanno chiesto di alzarmi e di leggere quei versi. Io non mi sono vergognato, perché ci stavo matteggiando tutti bevendo Brandy, ed ero eccitato, lo sono ancora un pochino, ma devo dirtelo. Mi sono alzato e, prima di iniziare a leggere, ho chiesto a tutti i presenti di rivelarmi il nome dell'autore o dell'autrice nel caso lo conoscessero. Alla fine sono rimasti tutti in silenzio, un silenzio molto triste, ma la cosa sorprendente è che non era una tristezza negativa. Niente affatto, semplicemente ci siamo guardati l'un con l'altro come se volessimo essere sicuri di essere lì, assieme. Sam e Patrick si sono girati verso di me, e io verso di loro, e ho avuto un pensiero. Sapevano, niente di specifico in realtà, sapevano, e credo che a un amico non si possa chiedere niente di più. A quel punto Patrick ci ha fatto ascoltare il lato B della cassetta che ho registrato per lui, e ha versato a tutti un altro bicchiere di brandy. Dovevano sembrare degli sciocchi, in quel momento... In quel momento, ma non ci sentivamo tali. Posso affermarlo con certezza. Mentre le canzoni si succedevano, Mary Elizabeth si è andata in piedi. In mano però non aveva una giacca. È saltato fuori che lei non era il mio Babbo Natale segreto. Il suo regalo era destinato ad una ragazza con il tatuaggio e il piercing all'ombelico, il cui vero nome è Alice. E' dato uno smalto nero. Io sono rimasto seduto lì a guardarmi in giro, in cerca della giacca. Non sapevo proprio chi potesse averla. È arrivato il turno di Sam, che si è alzata. e ha dato un, a, a Bob un originale pipa indiana per fumare la marijuana, fatta a mano, molto azzeccato. Altre persone hanno distribuito i loro doni, scambiandosi abbracci. E siamo arrivati alla fine. Mancava solo Patrick, che si è alzato ed è andato in cucina. «Qualcuno vuole delle patatine?» Tutti hanno risposto di sì e lui è tornato con tre tubi di Pringles e una giacca. È venuto verso di me e mi ha detto che tutti i grandi scrittori ne indossano uno, in ogni situazione. Così me la sono infilata anche se non sentivo di meritarla davvero, dal momento che tutto quello che scrivo sono soltanto i saggi che mi ha segnato Bill. Ma era un regalo bellissimo e tutti hanno applaudito, Sia Patrick sia Sam hanno detto che mi stava alla perfezione. Mary Elizabeth mi ha sorriso e per la prima volta nella mia vita mi sono, credo mi sono sentito ok. Hai presente quella piacevole sensazione che provi quando ti guardi allo specchio e i capelli ti stanno a posto per la prima volta da quando sei venuto al mondo? Io penso che non dovremmo dare troppa importanza al peso ai muscoli e ai capelli in ordine. Quando capita però ti senti proprio bene. Il resto della serata è stata molto speciale. Visto che molti sarebbero partiti con le loro famiglie per località come la Florida dell'Indiana, abbiamo dato i nostri regali alle persone con cui avevamo riempito l'armadietto. Bob ha dato pa- a Patrick un, ba- un pacchetto di marijuana con un biglietto natalizio attaccato. L'avevano persino impacchettata. Ma Elizabeth ha regalato un paio di orecchini a Sam, anche a Alice, e Sam ha fatto loro lo stesso regalo. Immagino che sia una cosa privata tra donne, devo ammetterlo, ci sono rimasto un po' male. A parte Sam e Patrick, nessun altro mi aveva preso niente. Probabilmente non sono così intimo come il resto dei ragazzi, quindi è comprensibile. Ma mi sono sentito ugualmente un po' triste. Poi è arrivato il mio turno. Ho dato a Bob una confezione in plastica di bolle di sabone perché mi sembrava adatte alla sua personalità, e credo di aver visto giusto. Troppa roba, non mi ha detto nient'altro. Ho passato il resto della serata a soffiare bolle verso il soffitto. Sono passato da Alice. Avevo preso un libro di Anne Ann Rice. perché ne parla sempre. E lei mi ha guardato come se non riuscisse a credere che sapessi di questa sua passione. Evidentemente non si rende conto di quanto parla o di quanto io l'ascolti. Comunque mi ha ringraziato. A Mary Elizabeth ho dato 40 dollari infilati in un bigliettino su cui avevo scritto poche semplici parole, da spendere per stampare Punk Rocky a colori la prossima volta. Lei mi ha guardato in modo strano e di lì a poco l'hanno imitato tutti gli altri eccetto Sam e Patrick probabilmente si sono sentiti in colpa perché non mi avevano comprato nulla ma non avrebbero dovuto in effetti per me non è questo il punto Mary Elizabeth si è limitata a sorridermi e a ringraziarmi e poi ha smesso di guardarmi negli occhi Infine è toccato a Sam, avevo pensato a lungo al tuo regalo, credo di aver cominciato quando l'ho vista veramente per la prima volta e non mi riferisco al nostro primo incontro, al momento in cui ho posato gli occhi su di lei, non so se puoi capirmi. Avevo incluso un bigliettino, le avevo scritto che quello era un regalo di zia Helen, era un vecchio 45 giri di Beatles con la canzone Something, l'ascoltavo sempre quando ero piccolo e e mi capitava di pensare a cose da adulti, Andavo alla finestra della mia camera e fissavo il mio riflesso nel vetro e più là, gli alberi, e ascoltavo quel pezzo per ore. Allora decisi che, quando avessi conosciuto una persona bella come quella canzone, le avrei regalato il disco. E non intendevo bella esternamente, ma sotto tutti i punti di vista. Così adesso volevo dedicarla a Sam. Lei mi ha guardato con dolcezza e mi ha stretto a lei, a sé. Io ho chiuso gli occhi perché volevo perdermi tra le sue braccia. Poi mi hai lasciato sulla guancia e in un sussurro per non farsi sentire da nessuno mi ha detto «Ti voglio bene». Io ho capito che intendeva dire come mica, ma non importava perché dalla morte di zia Helen era la terza volta che qualcuno mi diceva quelle parole. Le altre due, era... due era stata mia madre. Dopo un gesto simile non potevo credere che Sam mi avesse comprato qualcosa. Onestamente ero convinto che il suo... Ti voglio bene, fosse già un regalo. Non mi sbagliavo. E per la prima volta in vita mia, davanti a una cosa simile, ho sorriso, anziché piangere. Immagino che lei e Patrick siano andati nello stesso negozio di articoli usati, perché i loro regali si abbinavano perfettamente. Mi ha portato nella sua stanza e mi ha fatto mettere davanti al suo cassettone, coperto da una federa dai colori gradevoli. L'ha sollevato e mi sono rinforzata. Io mi sono ritrovato lì in piedi, con il nostro il mio ambito a guardare una vecchia macchina per scrivere, con un nastro nuovo di zecca. Dentro c'era un foglio bianco. Sam ha battuto queste parole. Ogni tanto scrivi di me. E io ho risposto nello stesso modo. Ero lì in piedi nella sua camera da letto e mi sono limitato ad attilografare, a dattilografare. Ok. Sono felice che quella sia stata la prima parola che ho scritto con la macchina regalatami da Sam. Siamo rimasti seduti lì per un istante e lei mi ha sorriso. Io sono andato di nuovo alla macchina e le ho lasciato un altro messaggio. «Ti voglio bene anch'io». Lei ha guardato il foglio, poi ha guardato me. «Charlie, hai mai baciato una ragazza?» «Ho fatto uno con la testa. C'era un tale silenzio». «Nemmeno quando eri piccolo?» Stessa risposta. «Lei si è fatta molto triste». Mi ha raccontato della sua prima volta, fu con un amico di suo padre, aveva sette anni e non l'ha mai detto a nessuno. Soltanto a Mary Elizabeth e, un anno fa, a Patrick. E ho cominciato a piangere e mi ha detto una cosa che non dimenticherò mai, mai. So che, so che sai che mi piace Craig e so anche che ti ho detto di non pensare a me in quel modo. So anche che io e te non possiamo stare insieme così, ma ti voglio scordarmi tutto questo per un minuto, ok? Ok, voglio essere sicura che a baciarti per prima sia una persona che ti vuole bene, ok? Ok, stavo piangendo di rotto adesso, piangevo anch'io perché quando sento frasi simili non posso farne a meno. Voglio, essere, voglio solo essere sicura, ok? Ok, e mi ha baciato, è stato quel genere di bacio di cui non puoi parlarne a voce alta con i tuoi amici, quel genere di bacio che mi ha fatto capire che non ero mai stato così felice prima. Una volta su un pezzo di carta gialla con le righe verdi scrisse una poesia. E la intitolò Chopes perché quello era il nome del suo cane e i versi parlavano di lui. Il professore gli diede è una stella dorata, e sua madre l'ha pe- appesa alla porta della cucina e la le lesse a tutte le zie. Era l'anno in cui padre Tracy portò tutti i ragazzi allo zoo e li lasciò cantare sull'autobus, l'anno in cui nacque la sua sorellina. Con quelle unghiette minuscoli senza capelli. Sua madre e suo padre si baciavano sempre, e la ragazza che abitava dietro l'angolo gli mandò un biglietto di San Valentino con una fila di X. E lui dove, dovette chiedere a suo padre cosa significassero, e il suo padre gli rimboccava sempre le coperte: era sempre pronto a farlo. Una volta, su un pezzo di carta bianca con le righe blu, scrisse una poesia e la intitolò Autunno: perché quella era la stagione che stava vivendo e versi parlavano di questo. E il professore gli diede una e gli chiese di scrivere in modo più chiaro sua madre non le appesa alla porta della cucina perché avevano appena imbiancato e i ragazzi gli dissero che padre Tracy fumava sigari e lasciava i mozziconi sui banchi e a volte questi facevano dei buchi questa è diciamo la parte della, della poesia una parte della poesia e... niente spero, spero vi piaccia Spero vi piacerebbe in realtà tutto il, il capitolo. Adesso vi leggerò invece una parte di Style Girl, che è uno dei miei libri preferiti in assoluto. Un attimo, che lo prendo. Stargirl che appunto significa Stargirl Perché poi c'è anche il secondo Ma io vi leggerò il primo Capitolo L'hai vista? Fu la prima cosa che Kevin mi disse Il primo giorno di scuola del penultimo anno delle superiori Vista chi? Replicai Ah, allungò il collo e scrutò la folla Aveva visto qualcosa di eccezionale Le si leggeva in faccia Ridacchiò sempre guardandosi attorno Te ne accorgerai nel cortile centinaia di studenti giravano vuoto si chiamavano l'un l'altro. Salutavano facce abbronzate che non vedevano da giugno. Il nostro interesse reciproco non era mai stato così vivo quando nel quarto d'ora che precedeva l'inizio del giorno di scuola. Gli tirai un pugno sul braccio. Chi? La campanella suonò. Ci riversammo nell'edificio. Sentì di nuovo la stessa domanda durante l'appello. Un bisbiglio alle, un bisbiglio alle mie spalle. L'hai vista? Nei corridoi e durante le prime ore di lezione. L'hai vista? Chi poteva essere? Una nuova allieva, Una biondona venuta dalla California o dall'est come molti di noi? O una miracolosa fioritura estiva? Una ragazza che a giugno ha ancora l'aspetto di una bambina e a settembre... a settembre ricompare tutta curve. E poi durante la lezione di scienze sentì un nome. Stargirl. Mi voltai. Star Girl chiese il ragazzo dietro di me. Che razza di nome sarebbe esattamente questo? Star Girl l'ha detto all'appello. Star Girl sì, e finalmente la vidi. Indossava un vestito bianco sporco che le arrivava ai piedi, ehm, increspato intorno al collo e ai polsi. Sembrava l'abito da sposa della sua bisnonna. Aveva i capelli color miele lunghi fino alle spalle e qualcosa a tracolla, ma non uno zaino. Lì per lì pensai che fosse una chitarra in miniatura, più tardi scoprì che era un ukulele. Non aveva un vassoio del pranzo, ma una sacca di tela con dipinto sopra un girasole a grandezza naturale. Mentre attraversava la mensa, calò un silenzio di tomba. Si fermò un ta- a un tavolo vuoto, appoggiò la sacca sul pavimento, appese la simile chitarra alla spagliere della sedia, si sedette. Tirò fuori dalla sacca un panino e cominciò a mangiare. Metà della mensa continuò a fissarla, l'altra metà cominciò a bisbigliare. Kevin <susse> sogghignò? Che ti avevo detto? Annui. Frequenta la prima? Spiegò. Ho sentito dire che finora ha studiato a casa. Forse questo spiega tutto? Commentai. Ci dava la schiena, perciò non potevo vederla in faccia. Nessuno le si sedette accanto, ma i tavoli vicini erano strapieni. Non sembrò farci caso. Pareva persa in un mondo tutto suo, isolato in un mare di occhi fissi su di lei e di bocche bisbiglianti. Kevin sogghignò di nuovo. Pensi quello che penso io? mi chiese. Ridacchiai a noi. Sedia rovente. Sedia rovente era il programma che mes- avevamo messo super la tv della scuola era iniziato tutto l'anno prima io ne ero il produttore e il regista Kevin era il presentatore ogni mese intervistavamo uno studente finora si era per lo più trattato di allievi modelli, atleti, brevi ragazzi negli di nota per i soliti motivi ma nel complesso niente di particolare all'improvviso Kevin strabuzzò gli occhi la nuova arrivata aveva preso l'oculele e aveva cominciato a suonare e a cantare cantava cerco il quadrifoglio che un dì mi sfuggì di nuovo callo un silenzio di tomba, spezzato da un singolo applauso. Guardai, era la cassiera della mensa. Poi si alzò, si mise sacca, la sacca a tracolla e si incamminò fra i tavoli, suonando, cantando, saltellando e perottando. Tutte le teste si girarono, tutti gli occhi la seguirono, tutte le bocche si spalancarono. Incredulità totale, la vidi per la prima volta bene in faccia quando raggiunse il nostro tavolo. Non era né uno schianto né una racchia, una spruzzata di lentigini sul viso. Nel complesso somigliava a cento altre studentesse. A parte due cose, non era truccata e aveva gli occhi più grandi che mai visto, gli occhi di un cerbiatto catturati dai fari di un'auto. Mentre ci passava accanto, eseguì una pirouette al bordo della lunga golla e si allargò a sfiorarmi i pantaloni. Dopodiché uscì dalla mensa. Nei tavoli si levarono tre applausi scanditi. Qualcuno fischiò, qualcuno ululò. Kevin e io ci scambiamo uno sguardo sbalordito. Kevin sollevò le mani e unì le dita a inquadrare l'aria, sedie rovente. Prossima attrazione: Stargirl. Battei un pugno sul tavolo. Sì, questo è Stargirl. Che è uno dei libri assieme a noi: Siamo Infiniti a uno dei libri al quale tengo di più. Eh, immaginate una scuola di provincia in cui tutti i ragazzi si vestono allo stesso modo e fanno le stesse cose e poi chiedetevi che effetto farebbe in un posto del genere l'apparizione di una ragazza vestita nel modo più stravagante che va in giro con un topo in tasca e un oculere a tracolla piange i funerali degli sconosciuti e sa memoria i compleanni dell'intera cittadinanza resterebbero tutti a bocca aperta naturalmente Proprio come succede quando, a Leo quando vede per la prima volta, quando la vede per la prima volta e si chiede se è una svitata, un esibizionista o tutte e due le cose insieme. Ma Star Girl è semplicemente se stessa e non è detto che questo sia un vantaggio in un mondo fatto di persone che vogliono soltanto adeguarsi. Eh, Star è un anticonformista per eccellenza e eh. mi è sempre piaciuto il suo modo di pensare eh, di vivere proprio di vedere il mondo. Eh, questa ragazza con un ukulele, un topo che ha gli occhi giganti del serbiato e si veste con vestiti molto larghi e molto antichi e piange fuori degli sconosciuti, balla, canta, danza e suona in perterrita questo suo ukulele. Eh, ovviamente mi sono dilungata tantissimo, sono già 23 minuti che parlo, scusatemi, eh... ma era d'obbligo e eh, eh, spero tanto vi abbia, vi abbia fatto piacere vi consiglio entrambi i libri spero prima o poi uscirà anche il film di Stargirl, per perché assolutamente vorrei vederlo e comprarlo eh. cioè comprarlo e vederlo eh, non lo so serverle mi è sempre emozionato mi ha fatto sempre tanto tanto riflettere lei tiene per sé un, una specie di carro dove mette dei delle, delle pietruzze e ne togli o ne aggiunge ma se sei più felice o più triste rispetto al giorno precedente o al giorno appunto successivo, eh. secondo me fa riflettere tantissimo questa cosa. E nella copertina c'è questa ragazza che corre quasi vuole in questo campo e tiene un ombrello tutto colorato e i capelli sciolti e le mani al vento. E, e c'è scritto una straordinaria favola sull'anticonformismo e eh, lo dice il New York. Times è diventato un bestseller, secondo me tutto meditato e lei si fermava con un omino, con una stella, in modo molto allegorico e emblematico in un certo senso e ve li consiglio entrambi, eh, noi siamo in video, vi consiglio anche il film, eh, se ci fosse quello di Star Girl vi consiglierei anche il film di Star Girl, eh, boh, sono, sono davvero molto belli e mi fanno riflettere sempre e li rileggerai rileggerei tantissime 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 volte Star Girl ma anche noi siamo in proprio una ventata di, di leggerezza e di spirito positivo fa riflettere tanto il suo topo si chiama cannella se ve lo stesse chiedendo il topo di Star e lecca sempre le a Leo, e ovviamente non vi dico come finire, anche se è abbastanza plausibile, ma non è tanto la storia, diciamo la storia di Stargirl a colpire, perché comunque è abbastanza semplice, ma è proprio il modo in cui viene descritto e il messaggio che invece vuole lanciare e eh, lo compro anche in inglese, ve lo consiglio tantissimo anche in lingue originali, che fa sempre bene, eh, ci tiene sempre allenati, è sempre una buona idea a leggere e vedere le cose in lingua eh, che sia francese, tedesca, spagnola O addirittura inglese Anche british o americana eh, Ve lo consiglio tantissimo Ve li consiglio entrambi eh, Penso che noi siamo in video Sia pure un Oscar eh, eh, Spero tanto che questa favola Appunto sull'anticonformismo cioè, Vi faccia riflettere è Meglio essere se stessi O è meglio essere qualcun altro cioè, Come ci identifichiamo Dove ci identifichiamo Siamo Maschi, femmine, cani, gatti, topi, pesci, squali, balene, uccelli. Co- chi siamo? Perché siamo così? Come ci identifichiamo? Dove viviamo? In che mondo viviamo? E vogliamo essere come tutti gli altri? Sono, queste sono domande che secondo me dovremmo farci molto, molto più spesso, rispetto a quanto eh, in realtà accade, e ve li consiglio entrambi. Leggeteli perché questi libri, secondo me, cercano al meglio di rispondere a queste domande chi siamo? cosa succede? è importante etichettarci in un nucleo sociale maschi, femmine topi, cani, gatti pesci, balene, squali uccelli rane non lo so, tigri, leoni chi siamo? quindi leggete questi ma leggete tantissimo in generale e in qualche modo riuscirete a riflettere, a pensare e a rispondere volendo, nei casi più fortunati, anche a queste domande che ci tormentano nel, nel profondo. <ride>